0: Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Méditation Et aujourd'hui, je reçois le Head Coach de la Yoda Fight School, spécialiste du MMA et du Jiu-Jitsu brésilien. Il est aussi très renseigné sur la question de la préparation mentale. Et Donc, on va pouvoir avoir un échange passionnant là-dessus. Échange qu'on a déjà commencé un petit peu hier au Grappling Industries à Bordeaux, où on s'est croisés. Aujourd'hui, j'ai avec moi Souk. Bienvenue dans le podcast Souk.
1: Merci à tous, merci Paul, bienvenue à, à tous euh, pour ce podcast.
0: <rire> Écoute, c'est un plaisir de te recevoir, on a déjà eu des échanges euh, par message, euh, on a pu discuter un peu hier de, de ces questions-là de préparation mentale, notamment dans, dans ces sports-là que sont le Jiu-Jitsu brésilien et le MMA, et euh, ton avis sur la question m'intéresse énormément, ton expérience, ton savoir-faire là-dessus, ton regard sur, sur ces questions-là. Est-ce que déjà ben, tu peux un peu te, te présenter pour les auditeurs
1: Ouais, donc euh, moi c'est Souk ancien combattant pro de MMA, euh, combattant jujitsu, grappling et fondateur de la Yoda Fight Club. Hum... Du coup, j'ai fait du sport de combat toute ma vie, de mes cinq ans jusqu'à maintenant, mmh. et j'ai commencé la préparation mentale maintenant il y a dix ans, en, juste en tant que, on va dire euh, étudiant, et maintenant je suis passé de l'autre côté euh, avec une formation euh, de la LNF pour euh, pour pour Mettre, euh, mettre des mots sur ce que je connaissais, entre guillemets, euh, déjà, et ce que j'ai appris en, auto, en autodidacte. On va dire que j'ai beaucoup... Euh, pas autodidacte, parce que j'ai appris avec les, 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 comment, les préparateurs mentaux que j'ai eus, mais euh, mm -hmm. je n'avais pas eu de formation à l'origine.
0: Ouais, c'est beaucoup dû à ton expérience, toi, de combattant... Euh... Et après, à tes formations et ton expérience de coach, comment tu as ramené ça aussi dans, dans l'accompagnement des, des combattants que, que tu suis en tant que coach
1: Exactement, ouais, c'est exactement. Oui. plus dans ce schéma-là. En tant que combattant, j'ai eu besoin de développer ma, mon entraînement mental et je le mets en place sur mon académie et mes, mes adhérents.
0: Yes. Bien, je vais commencer du coup, par une vaste question et je suis curieux de savoir ta réponse. Selon toi, à quel point... Le mental est important dans les arts martiaux
1: 90% 90%, ah ouais. Ouais, si c'est plus. Ouais, ouais, bah, c'est qu'en fait, euh, si tu as pas un bon mental, tu peux perdre ta compétition ou, ou, ou ton échéance, peu importe euh, laquelle c'est, que ce soit professionnel ou, ou sportive, avant d'être de, avant de, avant de, avant rentré dans le vif du sujet, en fait.
0: Et donc, ce 90 il est global peut-être à tous les sports ou spécifiquement aux arts martiaux
1: Je pense qu'il est global à tous les sports. Je pense ouais. qu'il est global vraiment à tous les sports. Ouais.
0: Parce que dans, dans les arts martiaux, on... l'entraînement mental, il est quand même au cœur de la pratique dans les arts martiaux traditionnels. Et le fait aussi de d'une façon mettre ton intégrité physique en jeu peut générer énormément d'émotions, de stress, tu vois, ce genre de choses là qui font que le mental prend une part d'autant plus
1: importante. Ouais, c'est vrai. Après honnêtement, j'ai fait toujours du sport euh, que des mmh. arts martiaux ou sports de combat, donc j'ai pas trop de références sur euh, sur ouais. les sports collectifs ou ou autres.
0: <rire> j'ai déjà allé faire un foot euh, comme ça, si, de... ouais.
1: Après, moi c'est c'est j'ai toujours envie de gagner, du coup j'ai euh, le mental pour, euh, pour, pour faire des compétitions et essayer de l'emporter. Mais ouais. comme euh, c'était, je faisais plus pour m'amuser, j'avais pas les mêmes attentes quoi. Même.
0: Est-ce que du coup on peut revenir un peu sur ton parcours Ouais, Comment tu es venu aux arts martiaux Est-ce que tu as commencé par le JJB, puis le MMA Tu as, as fait d'autres arts martiaux Quel a été ton parcours là-dedans un peu
1: Alors, moi, j'ai commencé par le judo à 5 ans, un mmh. peu par dépit, parce que moi, je avec mon père, on regardait les films de Bruce Lee. Je voulais faire du karaté, du kung-fu, mais bon, il mmh. n'y avait pas. Du coup, j'ai fait mmh. judo jusqu'à. Du coup, de mes 5 à 20 ans, et après, je me suis orienté juste dessus et même à grappling jusqu'à maintenant. Ok. Et avec, un, que as... avec des passages dans okay. différentes villes pour, pour évoluer, dont le, le Montréal au Canada. Yes.
0: Tu as commencé, tu as été formé à Pythagore, c'est ça
1: ouais en ouais. je suis Pythagore et après judo, judo un peu partout. Parce que et donc, des Yes. J'ai fait des sports-études de mes 13 à 19 ans, donc je changeais de ville tous les deux ans.
0: Ok, et dans, ton, dans tes sports-études, euh, à cette époque-là, est-ce que euh, la préparation mentale
1: et l'entraînement mental, ils étaient intégrés à la préparation ah, non. globale du tout. Pas Du tout, du non. tout, du tout. on ne faisait que du tapis. Euh, non, il n'y avait pas du tout de préparation mentale à cette époque-là. C'est dommage ah, oui. d'ailleurs pour, mmh. pour des structures mmh. de... qui forment les, les futurs athlètes de haut niveau de ne pas en avoir mais il n'y avait ouais. pas, et je pense qu'à l'heure actuelle, c'est encore le cas, sauf dans de très rares euh, endroits, comme toi, tu le fais à Bordeaux, par exemple, mais ouais. je ne suis pas sûr. Moi, par exemple, pour l'expérience du Pôle de Nantes, qui est à côté de nous, ils n'ont pas...
0: Ouais, ça, ça arrive petit à petit. Eux. et <rire> Par contre, il me semble que l'Académie Pythagore et euh, Manu Fernandé, tout et tout ça, eux, avait cette vision et cette approche-là de la pratique en, en disant ben, « L'entraînement mental, c'est important, il faut qu'on travaille sur ça.
1: » Ouais. Alors en fait, euh, on n'y mettait pas forcément les mots dessus sur la préparation mentale, mais dans la, sa, la façon d'entraîner, il le faisait ressentir et... Il, et euh, et t'amener amené euh, à cette préparation mentale, mais euh, sans, sans mettre les mots dessus et sans rentrer directement dans le vif du sujet avec des, ouais. des séances euh, en dehors des séances d'entraînement. C'était pendant l'entraînement. Le, en fait, mm -hmm. c'est ce que j'essaye de faire moi à, à Yoda Fight School parce que ce n'est pas encore euh, très commun et les gens ont du mal à aller vers les préparateurs mentaux. Mais l'intégrer sur les cours, ça se fait assez bien.
0: Yes, ouais, c'est vrai que tu peux intégrer la préparation mentale aux entraînements. Maintenant, faire la démarche. Ça reste
1: une, par... Ça reste une ouais. petite partie, mais, mais c'est déjà une première étape pour, pour les gens.
0: Et qu'est-ce que tu penses C'est quoi qui, qui peut freiner justement euh, l'avancée de la préparation mentale
1: bah, je pense que le... d'une manière générale, l'homme a beaucoup d'ego et du coup se dire qu'il a besoin d'une autre personne pour que sa, son mental, sa partie euh, psychologique s'améliore ou, ou aille bien c'est difficile je pense notamment plus dans les sports de combat où, où euh, on est des, entre guillemets, on dit, ouais, on est des guerriers, on lâche rien, on est un gros monde. et à, aller voir un préparateur mental dans, avec ces conditions là, je pense que ça peut, ça peut freiner euh, certaines personnes.
0: Ouais, hum. on se heurte à l'ego, euh, et en particulier, ouais, comme tu dis, peut-être dans les sports de combat où l'ego aussi a une place euh, assez prédominante. Et hum. c'est plus difficile, du coup, tu penses que, par exemple, aller voir un préparateur physique en disant bah, « j'ai des lacunes physiques » ou « je veux améliorer telles habiletés physiques euh,
1: », bah, très oui, facilement aller sûr. vers un
0: préparateur physique
1: c'est sûr, c'est plus facile. C'est plus facile. De, de toute façon, on le voit. La plupart des athlètes, quand il y a un, les, la première chose qu'ils vont faire, c'est après l'entraînement technique, c'est le physique.
0: ouais, ouais, ouais. c'est totalement intégré ouais, euh, aujourd'hui au sport de niveau, même au sport en général, ce qui n'était pas forcément le cas il y a une vingtaine d'années. Et... Euh... Je ne la... m'entends plus du tout. Ah, tu m'entends
1: Ouais, là c'est bon, ça a repris. Mais euh, quand tu, le début de ta réponse, je n'ai pas du tout entendu.
0: Euh, je disais que voilà, aujourd'hui dans le sport de haut niveau, même le sport en général, la préparation physique, elle est totalement intégrée, ce qui n'était pas forcément le cas il y a une vingtaine d'années. Oui, c'est ça. Mais euh, moi, ce que j'essaye de, de dire, justement, de défendre, c'est qu'au même titre que la préparation physique, la préparation mentale, l'objectif, c'est juste développer un certain nombre d'habiletés mentales. Comme en prépa <coughs> physique, tu vas développer ta force ou ta vitesse ou ton explosivité, ton endurance. En préparation mentale, tu vas chercher à développer ta concentration, ton goût de l'effort, ta gestion des émotions, etc. C'est juste ça. développer une série de compétences <coughs> qui peuvent être très, très utiles euh, à, à la progression, quoi, à la performance.
1: Ah oui, c'est certain, mais suis je complètement convaincu de ça aussi, mais euh, c'est vrai qu'on a plus de mal à, à se tourner, enfin les adhérents ont plus de mal à se tourner vers un préparateur mental que physique, mmh. ce qui est dommage parce que du coup ça crée du, un déséquilibre dans, dans leur pratique, ils vont être forts techniquement, physiquement, mais s'il y a quelque chose qui enraye la machine psychologique dans la tête, et ils vont se mettre à douter et... Euh, Ouais. Et pas réussir à performer comme il pourrait le faire à l'entraînement.
0: Ouais, là tu mets le doigt sur quelque chose, tu vois, qui revient pas mal, avec lequel, euh, sur, sur lequel j'ai déjà discuté, je me souviens, avec Bruno Legal et avec euh, Michael Delaveau. Euh, dans, et Bruno utilisait la métaphore de la chaise, comme quoi la performance sportive, est une chaise avec quatre pieds, le technique, le physique, le tactique et le mental. Et si tu as un pied... S'il manque un pied ou s'il y a un pied qui est plus court ou plus fragile que les autres, ben forcément tu t'assois sur une chaise bancale et, euh, et ça fait, ça ouais, fait une différence. Ça. Exactement. Mmh.
1: Exactement. Bah, ouais, si ta si en fait, si base, si tes fondations ne sont pas solides, derrière c'est difficile d'avancer. Et parfois, on voit des athlètes qui avancent bien jusqu'à jusqu des ceintures assez élevées, violettes, marrons, mmh. parce qu'ils sont très doués techniquement et ils sur, euh, surclassent toutes leurs catégories blanche bleue mais ouais. après arriver avec l'adversité il faut aller chercher le, les petites choses euh, la petite accélération que ton, ta, ton corps, ta tête elle en veut plus trop et, et c'est ton corps en veut plus trop et c'est ta tête qui doit dire ok reprendre le contrôle et je peux faire cette accélération et il y a des gens qui partent avec euh, des, ou un tabouret ou, ou une ouais. chaise bancale peu importe Mm. il monte il monte il monte il pense que ça va suffire et arriver à des, à des à un niveau élevé il faut que tout soit aligné parce que sinon ça va pas fonctionner contre des, avec des gens qui, qui qui ont eux préparé les ces quatre aspects yes ouais, ouais c'est ouais, ce que je pense c'est ce que j'essaye d'intégrer au mes ceintures blanches bleues dit, ok ça c'est bien mais il faut essayer de d'aller tout de suite chercher parce que ce qui nous intéresse, ce qui intéresse un sportif, c'est d'être entre guillemets bon avec les meilleurs, pas euh, bon avec, euh, avec les gens qui commencent. ouais, ouais c'est clair. Et, et donc, si on commence par
0: l'entraînement, à l'entraînement, pour toi, qu'est-ce qui est important à développer en termes justement d'habileté mentale Quelles compétences mentales il faut pour aborder l'entraînement et pouvoir optimiser ta, pro ta progression et tes performances
1: alors, moi, idéalement, euh, ce que je, je conseiller aux, aux gens qui s'entraînent, chez moi, c'est d'arriver 15 minutes avant l'entraînement. Mm -hmm. Du coup, de se mettre dans leur bulle, de respirer, se concentrer et mm, de se fixer un objectif sur la séance. Yes. Parce que il mm, y a trop de personnes qui subissent leur séance. C'est-à-dire mm -hmm. qu'on leur dit de faire ça, ils font ça bêtement. Et... Mm, et après ils font les combats sans sans avoir d'objectif. Alors je leur dis bien sûr il faut écouter le cours, le prof, ce qu'il donne comme technique on le fait. Mais par contre rien n'empêche sur les, les, les petits randoirs de fin de se mettre un thème. Je vais travailler euh, bon pas je parle non, je, je vais travailler. Je suis bon dos au sol. Bah, cette fois-ci je vais essayer de faire que du top pendant mmh. un mois, deux mois, euh, peu importe. Mais euh, de devenir en avance pour se concentrer sur, sur sa séance, se concentrer ce sur ce qu'on a à faire, se fixer un objectif. Et derrière ça, faire un feedback aussi, seul et avec l'entraîneur. C'est important que ce ne soit pas que l'entraîneur qui dise « oui, moi j'ai vu ça, ça, ça ». Il y a le ressenti de l'athlète qui est très très important. Et euh, parfois, les, il y a certains, certains athlètes comme entraîneurs ont tendance à trop écouter l'athlète ou trop écouter l'entraîneur je pense que ça doit être vraiment une, une... Ouais, ça doit être entre entre les deux ça doit être égal c'est mmh. moins façon
0: donc vraiment euh, c'est essentiel de, de travailler cette concentration en fait que par exemple ouais, avec une routine en début d'entraînement de la respiration quelque chose qui va te permettre d'arriver bien concentré exactement pour moi, et c'est même... important ouais. et en même temps te fixer des objectifs d'entraînement pareil peut-être qui vont pour te permettre de focaliser ton attention sur un point précis pas t'éparpiller sur euh, plusieurs trucs à la fois ou
1: ouais, exactement et c'est comme ça que moi je je fais et je continue pour à progresser ce que je leur explique c'est que je fais des techniques je fais un cycle technique pour moi à appliquer pendant 3-4 semaines parce que pour moi une semaine c'est trop court une semaine c'est le temps de t'approprier te, les techniques, 2-3 semaines pour, ouais. euh, pour mettre en place et l'intégrer après ce que je leur explique c'est que je peux pas tout garder dans mon jeu si au bout de 4 semaines je me dis ok ça a changé mon jeu on va continuer à valider dessus sinon ok c'est que ce jeu là il est pas forcément adapté et je vais aller m'orienter sur un autre style de travail et c'est sur ça que j'aime les faire travailler euh, ça fait pas sans comme ça je rentre petit à petit sur la préparation mentale et la fixation d'objectifs yes, euh, yes. Fixation d'objectifs de moyens parce qu'on a trop de fixation de de résultats ouais. et on en oublie mmh. les moyens pour y arriver
0: ouais là aussi tu mets le doigt sur un truc hyper Hyper important, c'est-à-dire on, on se fixe tous des objectifs, même de façon un peu inconsciente, voilà, on a cet objectif en tête, mais est-ce qu'on prend le temps de poser, même de poser par écrit, quelles sont les étapes à mettre en place, Exactement. les unes ouais. après les autres, pour atteindre cet objectif Qu'est-ce que je peux faire, tous les, euh, par exemple, euh, quelqu'un qui va vouloir... Euh, un footballeur qui va vouloir travailler ses coups francs. et dit « Ouais, moi, je veux être fort en coups francs. Mon objectif, c'est être fort en coups francs, mettre des coups francs et tout ça. » Qu'est-ce qu'il va pouvoir mettre en place en termes de maîtrise, d'entraînement Il euh, y a plein de choses à faire. Déjà, euh, bah déjà l'entraînement technique, rester une demi-heure après ou faire des de sessions spéciales d'entraînement. Comme tu dis, le feedback, peut-être avec un… Un coach, un entraîneur ou quelqu'un qu'il connaît comme étant très fort dans, dans franc. et maintenant il y a la vidéo, euh, c'est ça ouais, la plein vidéo. Chose... Non, ça, ouais. Plein de petites choses à mettre en place, comme mm. tu dis, c'est important ouais, de penser euh, au comment, quoi. Ouais, c'est ça partie.
1: parce que dans par exemple, j ai, j ai dit, ah, moi je voudrais faire le podium au championnat, ok, c'est mm. bien, mais qu'est-ce que tu vas mettre en place? Est-ce que tu vas aller faire euh de la préparation mentale en plus Est-ce que tu vas euh, faire de la préparation physique Est-ce que dans ton jeu purement jujitsu, tu as besoin d'aller chercher d'autres armes, en fait Et oui. des fois, tu leur poses la question ils me disent « Ah bah, j'ai pas réfléchi à ça. » Et ça, oui. c'est des choses vraiment... Tu peux pas avancer sans, sans te fixer ces objectifs-là, parce que c'est... C'est obligé pour euh, avoir tes, tes résultats, euh, ton objectif de résultat. Et aussi, ça permet aussi de faire euh, un vrai retour sur la compétition. Dans le sens où, si tu n'as pas ton résultat, tu, sois, ça, tu seras déçu, certes, parce que c'est le résultat que tu es allé chercher. Mais tu peux être fier de ton avancée parce que tu as, as coché des petites cases. Okay ouais. Mentalement, je me suis bien senti. Physiquement mmh. j'étais bien, techniquement ça j'ai réussi, ça j'ai pas réussi, ok c'est pas grave, ça veut dire que au moins j'ai réussi 3 euh, de mes 4 quatre, euh, quatre objectifs de moyens que, que j'avais pour la compétition, ben, je vais continuer à avancer et à force de réussir les objectifs de moyens le résultat il va, il va finir par arriver.
0: Et ouais, c'est génial que tu puisses les accompagner justement sur la conscientisation de ça et ça. les aider à découper leurs objectif. Et comme tu dis, c'est hyper important aussi d'avoir un moyen d'évaluation et de suivi. Typiquement, pour celui là qui, qui travaille ses coups francs, bah combien de coups francs je cadre par match Combien j'en mets ouais, euh, dans une saison Et ça te permet de vraiment voir l'évolution. Combien de, de passages, combien de soumissions je mets par compétition, par entraînement Pour voir est-ce que... On peut sentir, on le sent un peu qu'on a progressé dans telle phase de jeu et tout. Mais c'est vrai qu'en préparation mentale, on va chercher quelque chose de beaucoup plus concret. Donc des chiffres, ça. quoi. Combien de passages, combien de soumissions, combien de, de renversements Exactement. en fonction de ce que tu travailles. Ouais. Donc, important de, ouais,
1: de... Combien de, de points t'as voilà. pris, as pris euh, sur une compétition T'en as, as pris que deux sur euh, toute la compétition. C'est bien, T'en prends beaucoup, ok Ça veut dire que... T'as peut-être gagné, mais tu as pris beaucoup de points. Ça peut être dangereux sur des compétitions où il où, où y a des hauts niveaux et, et que ça va être difficile de revenir au score. Comme une équipe de foot qui va prendre 3 buts à chaque fois et qui va en marquer 5. Mais mmh. si c'est ouais. une équipe qui a une bonne défense, en prends 3, t'en remarqueras pas 5,
0: mmh, mm, mm. par exemple. Ouais. C'est clair, mmh. yes. Clair. Et justement, là, on arrive un peu sur la compétition. Euh... La compétition, ça demande encore d'autres habiletés mentales que l'entraînement. Selon toi, du coup, pour la compétition, c'est quoi qui va être important de travailler en termes de, de mental
1: Le fait d'être focus sur soi-même, déjà, c'est un, un, de, un des points les plus importants. Parce qu'il y a plein de choses qui, arrivent, qui gravitent autour. Il y a le, il y a le, déjà, il y a toi et ta personne, si tu as bien mangé, bien dormi. Après, tu as le public, tu as l'adversaire que tu ne maîtrises pas, l'arbitrage, toute l'atmosphère de la compétition. Et si l'atmosphère de la compétition te sort de ta compétition, ça devient un, 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 un petit danger ou ouais, un, petit, un petit caillou qui vient enrayer la machine. Et du coup, déjà, une première chose, c'est d'être focus sur soi-même, concentré sur soi-même, donc euh, se créer une routine. Ah, tout simplement, non, je dis ça oui. tout simplement parce que j'ai l'habitude de le faire, mais créer une mmh. routine, s'entraîner à faire sa routine, ça c'est mmh. important aussi parce que j'ai suivi quelques athlètes et je leur, on avait mis une routine en place avec, ensemble et à la feedback de, feedback de compétition, la routine elle n'a pas trop fonctionné, ok, mmh. mais est-ce que tu t'es entraîné à faire la routine pendant les entraînements? ou pendant une certaine... Euh, visualiser ta routine sur, euh, sur l'entraînement. Ils m'ont dit, bah, non, jamais. Je dis, bah voilà. C'est comme si je te montre une technique une fois et t'espères la réussir en compétition sans, sans la travailler. Et la préparation mentale, le, les routines, c'est exactement la même chose. On ne peut pas écrire une routine une fois et penser qu'elle va marcher euh, du jour au lendemain. C'est ouais. pas... Possible, ou alors c'est que la personne est déjà un très haut niveau dans la préparation mentale et, est... et encore je ne suis ouais, pas sûr ça. si ça fonctionnerait.
0: Ouais, si, si, ouais, tu as, as totalement raison, c'est un, un entraînement, donc entraînement dit répétition. Mmh.
1: C'est ça, c'est ça, pratiquer, s'entraîner. Et
0: euh, est-ce que toi tu peux nous parler justement de ta propre expérience là-dedans, dans le travail de routine Qu'est-ce que ça peut t'apporter au final ou justement, quand euh, peut-être tu, tu n'arrives pas à le, à le faire ou quand ça marche pas, que, quelle différence tu peux ressentir
1: bah, Ma routine, déjà, c'est euh, le, le, le travail de respiration. Mmh. Je peux me poser dans, dans un coin de la salle et faire euh, pas longtemps, hein, parce qu'on euh, ne peut pas forcément faire, faire 10-15 minutes selon le... Selon mm -hmm. le, le temps entre les combats, c'est 2-3 minutes en 2-3 minutes de, de respiration. Et après, j'ai des notes sur mon téléphone avec euh, avec mon mantra et euh, et les points importants que je vais devoir respecter pour euh, faire un bon combat. Yes. Et juste avant, j'ai une routine de, de que, que j'ai en place de pour rentrer dans le combat. Et pareil, je me, répète, je me répète mon mantra pour être concentré. Okay. Après, quand, quand je n'arrive pas à le faire, quand je n'arrive pas à être resté concentré, je me sens plus nerveux. Mm. Parce qu'il y a des étapes qui manquent dans, dans, le, dans le schéma, dans la routine, en fait, tout simplement. Mm. OK. Ouais, donc, vraiment, ça t'apporte hein, une sorte de calme,
0: de concentration, de centrage c'est ça, c'est ça. c'est ça ouais. Et ça, la, le fait d'arriver avec un esprit, un mental calme, ça me paraît aussi hyper important. Ouais. Pour euh, être concentré sur la tâche, quoi, sur l'exécution de la tâche, de ce qu'il y a à faire, trouver le bon, la bonne solution au bon moment, etc.
1: C'est ça, exactement.
0: Et il y a un autre... Euh, notre dimension mentale on pourrait dire qui me semble hyper important en compétition notamment dans le, dans le JJB, ça va être cette, cet esprit de combativité qu'il faut réussir à développer pendant les combats euh, parce que le, la compétition c'est le moment où il faut tout donner on donne tout etc et parfois on peut il y a des sportifs qui peuvent comme ça, voilà, verbaliser le fait qu'ils vont manquer de combativité, d'aller chercher les points un peu disputés euh, d'aller chercher les, les, les positions, euh, de ne pas se faire passer la garde à ce moment-là et tout ça. ça Qu'est-ce que tu conseillerais pour, pour travailler justement
1: cette dimension-là Ça, c'est super intéressant comme question. Et il y a énormément de réponses parce que j'ai des athlètes. En fait, chaque athlète fonctionne différemment, après tu, comme tu le sais. Hein. Mmh. Euh, c'est que moi, j'ai toujours eu l'esprit guerrier de combattre ça, ça me donnait tout de suite une, une flamme, quelque chose. Ouais. Et du coup, quand mon coach il me disait « Ouais, solide, on, on, fort sur les, sur les actions, combat. » Ou des termes, en fait, plus à, sur l'esprit guerrier, en fait, on va dire. Ouais. Ça, ça marchait. Ouais. Et moi, j'ai des élèves qui viennent d'un bac mentalement à tout autre univers. Et que, pour eux, je, ça ne parlait pas du tout, en fait. Et du coup, il faut vraiment chercher ce qui parle à l'athlète. Et par exemple, j'ai un athlète qui, pour lui, c'est le fait de, de faire un combat parfait, c'était de comment, euh, laisser aucune chance au partenaire, mais il fallait que ça soit fort techniquement. Et du coup, il a fallu que je trouve des mots qui correspondent à, à, à son langage. En fait, fallait je, il mmh. fallait que je parle son langage. Pour qu'il qu aille se battre sur ses points, pour que, en fait, en gros, s'il voulait prenne, prendre zéro point dans la compétition, c'était pas en termes de. Ouais, il va me marquer des points, c'était vraiment son, le fait de lui vouloir rendre une copie parfaite. Et du coup, c'était plus quelque chose d'intellectuel que je lui donnais. Donc, quand ouais. je coachais, ça faisait un peu bizarre. Mmh. Les gens me regardaient. Pourquoi il lui disait des choses comme ça Mais ça parlait à mon athlète et il arrivait à, à se surpasser pour justement rendre sa copie parfaite et, euh, et pas prendre ses points ou, ou, ou se dépasser à ce moment-là. Mais ce n'était pas du tout euh, un discours euh, qu'on aurait pu euh, penser encourageant si on regarde de l'extérieur et qu'on ne connaît pas du tout le, la préparation euh,
0: mentale. Ouais. ah mais c'est super intéressant. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de passer par justement cet esprit très guerrier, warrior, <rire> samouraï, enfin euh, très non, très je euh, pense pas. combat. En tout cas, moi je pense pas.
1: Pour travailler cette euh, combativité. Je sais pas toi ce que tu en penses mais moi je, je ne pense pas non. Non. Que, ouais. euh, bon, Au départ j'ai pensé longtemps que si mais avec euh, avec ce, ce genre de d'échange avec mes élèves je pense que maintenant on n'est pas forcément euh, obligé de le faire. Ouais ouais ouais
0: dans le parce que là, toi, tu parles de comment tu vas communiquer dans le feu de l'action, c'est ça Quand tu es en train de coacher en compétition Ou aussi même à l'entraînement
1: euh... Même à l'entraînement. Ouais. Certains ne réagissent pas du tout pareil.
0: Yes. Ouais, franchement, c'est bien. Un... C'est très intéressant ce point de vue. Je ne l'avais pas forcément euh, vu comme ça. Et je pense que justement, le fait que tu aies ces deux casquettes aussi de coach euh, qui accompagne les athlètes à l'entraînement et en compétition... Ça t'oblige à avoir cette réflexion parce que tu es, es, es vraiment devant eux et tu es même garant ouais, d'eux quand tu es, es en compétition. Donc tu es obligé de trouver des stratégies. S'il y en a un, ça marche pas, de lui dire mais sors-toi les doigts. Enfin, tu vois, des trucs. Oui, ouais, ouais, bien, bien, tôt, bien tôt, sûr. Ouais. Tu le tu vois, des trucs qu'on peut entendre ouais, en oui. compétition. Il faut, faut trouver un autre moyen parce, parce que la combativité, elle est là quand même. Elle peut, elle peut sortir. Quoi. ouais c'est ça. C'est ouais. ça. Énorme, énorme. Euh, je vais aller tout de suite sur cette question qui est centrale dans le podcast et dans méditation ben, C'est la question de la méditation, forcément, et de son ouais. intérêt dans la préparation mentale. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que toi déjà, tu, tu pratiques la méditation ouais. quand, Moi, je depuis longtemps Tous les jours. Ouais. Tous les jours euh...
1: Depuis longtemps Depuis... 2 trois ans. Deux trois okay. ans, ouais. Cool. À peu près, ouais. Et tu, toi,
0: deux, tu pratiques trois. combien de temps par jour, par exemple, ou de quelle façon, guidée, euh, mmh, silencieux.
1: Je fais les deux. Je fais les, les deux. Euh, le matin, je fais souvent une guidée avec mmh. euh, des affirmations positives ouais. pour démarrer ma journée. Et le soir, j'en fais une. Euh, j'en fais une, je fais une méditation de respiration pour m'apaiser et, et, et bien dormir yes plus relaxation matin et soir euh... ouais, relaxation matin et soir okay. et après en cours de journée ça m'arrive de faire des des, des des séquences courtes de 2-3 minutes sur la respiration pour récupérer
0: ouais, ouais. ok donc euh, vraiment ça ça occupe une place
1: assez importante Important dans tes journées oui oui yes ouais, Et dis ça 20 minutes 20 minutes je dirais, voire plus mmh. ouais, ça dépend, ouais. en fait c'est vraiment euh, c'est vraiment au, au, au ressenti du besoin mais c'est sûr qu'il qu y en a toujours
0: ouais c'est génial justement d'avoir cet outil euh, comme tu dis à un moment donné où tu, vas, tu sens que tu vas en avoir besoin 2-3 euh, minutes à tel moment de la journée pour peut-être bah, te recentrer, récupérer c'est ça et pourquoi du coup qu'est-ce euh, qu qui fait tu t'es mis à, à pratiquer la méditation et ensuite quel bienfaits t'en as t'en tiré
1: mmh, bah pourquoi Parce que au tout départ, sans euh, mentir, c'était pour euh, un préparateur mental qui m'a euh, mmh. conseillé fortement de le faire. Au départ, j'avais plus ou moins de facilité à le faire, comme tout le monde en fait. C'est que euh, la préparation, le, la méditation, c'est un travail sur le long terme et que souvent quand on entre guillemets quand on est jeune quand on est en plein dans sa carrière on a tendance à vouloir des résultats tout de suite et au départ j'ai eu du mal à, à m'y mettre mais plus ça devenait régulier plus j'ai remarqué que je me concentrais plus facilement donc le fait de me concentrer plus facilement j'intégrais plus facilement les, cons les consignes les, les conseils des partenaires euh, tout ce que j'avais à réaliser était facilité par cette concentration due à la méditation. Donc, du coup, de ce fait, bah, ça m'a encouragé à, à continuer et, et augmenter même ouais. mon temps de méditation.
0: Mais comme tu dis, c'est vrai qu'au début, parfois, ça peut être un peu dur de mettre ça en place. Mais finalement, quand on retire des bienfaits, la motivation, elle s'entretient toute seule parce que. C'est ça mais c'est vrai que la méditation elle n'a pas cet effet et c'est peut-être même l'idée derrière la méditation c'est de se détacher un peu de cette gratification instantanée du
1: tout, tout de suite c'est ça ouais. On peut se recentrer sur soi-même mm -hmm. mais souvent en plus les gens ont tendance à enfin les gens moi-même au début hein, ouais. ont tendance à vouloir méditer tout de suite des 5, 10 minutes mais mm -hmm. c'est quasiment impossible des fois ce que je leur dis c'est juste fais une minute, une minute ouais, sur la respiration, ouais. après tu vas sentir que tu, tu te sens bien à deux trois, et après ainsi de suite tu vas monter mais c'est comme, comme tout on ne peut pas partir de zéro et, et arriver euh, à 5-10 minutes euh, du jour au lendemain
0: ouais ouais, on ne peut pas courir un marathon du jour au lendemain et pour la méditation en effet, c'est vrai que moi je m'en souviens quand j'ai commencé, une minute ça me paraissait énorme je me dis, ouais, une sur minute. une
1: minute tu passes <rire> t'as as refait le monde au début <rire> c'est clair après, après ça va okay. plus ça va Donc, mais... mais ça c'est quelque chose que tu peux partager avec tes élèves aussi Ou... j'essaie, j'essaie au ouais. maximum de les orienter vers la méditation je sais que beaucoup ont du mal je mm -hmm. sais que beaucoup ont du mal à, à s'y mettre mais, mais je, je garde le même discours comme ça pour qu'ils comprennent que comme le, le chemin que moi j'ai fait aussi, au départ ils vont essayer peut-être une fois, deux fois et après ils vont l'intégrer. Ils vont J'espère qu'ils l'intégreront tous euh, prochainement.
0: Yes. Ouais, les... C'est vrai que pour les jeunes aussi, les plus jeunes, quoi, la jeune génération, c'est quelque chose qui peut être assez bizarre, enfin assez étranger à leur, euh, leur génération, leur culture et tout. Mais c'est vrai que. Pour, pour ceux qui pratiquent les arts martiaux j'ai l'impression que c'est peut-être un peu plus simple parce oui. que on peut invoquer ce côté-là de de l'art martial ancestral traditionnel de la philosophie samouraï shaolin etc dans laquelle la
1: méditation finalement elle fait partie intégrante de l'entraînement c'est vrai c'est vrai, vrai. Euh, dans le sais. sport euh, des arts martiaux c'est vrai que ça ça peut rentrer plus facilement
0: ouais Contrairement à d'autres sports comme le foot, il n'y a pas de culture comme ça, de, forcément de l'entraînement de l'esprit. Donc, ça peut paraître encore plus bizarre. C'est Ou aussi, ben, prendre, je trouve l'exemple de grands champions de leur discipline dans plein de sports qui euh, qui, méditent. Qui, ont, qui, ont dit, ouais, qui méditent et qui ont dit tous les bienfaits que ça pouvait leur apporter. Je pense à Kobe Bryant et à son âme qui qui était un fervent défenseur de ça, Novak Djokovic dans le tennis, Teddy Riner dans le judo, dans le foot, tu vois, je ne trouve pas d'exemple. Euh, il doit y en avoir, mais... Je crois que Cristiano Ronaldo m'édite beaucoup. Ouais mais ben, je ne ouais, suis pas certain. <rire> et comme par hasard, c'est souvent des, des gens qui ont marqué l'histoire de leur sport.
1: Ouais, ouais, bah oui, c'est sûr. C'est sûr, et... Et quand, euh, moi j'aime bien j'aime beaucoup lire les, les biographies et j'ai lu mmh. celle de Kobe Bryant Mike Tyson ouais. euh, plusieurs, euh, plusieurs athlètes et quand tu écoutes et tu vois leur vie euh, tu, tu remarques une certaine, euh, un certain calme une certaine discipline mmh. la, fin, qui, la plupart méditent déjà ouais. ils mangent tous sains et ensuite, ils sont hyper disciplinés. Ouais. Et ça, c'est une chose aussi que, que j'essaye de mettre en place, c'est la discipline. La discipline, parce que souvent, on me parle justement dernièrement, j'avais envie de faire un petit, un petit mot sur ça, c'est ouais. qu'on me dit, ouais, Souk, t'as de la chance, t'es toujours motivé, tu vas, tu... ça tu fait 10 ans, t'es encore là, ouais. t'es toujours motivé, tu t'entraînes tout le temps. Et mercredi, c'est quoi Mercredi ou jeudi, j'avais ma séance de muscle à faire. Et je l'ai fait avant de, avant, que, avant de donner mes cours. Donc, je l'ai fait de 8 à 10. Et je me suis levé. J'avais mal partout. J'avais tout sauf envie d'aller faire ma séance de sport. Ouais, ouais. Mais parce que je suis discipliné depuis des années, j'ai été le faire. Et en fait, la motivation, c'est un sentiment, en fait. Mmh. Et du coup... Euh, c'est à toi de savoir si tu vas le prendre et le mettre de côté ou le garder avec toi et t'empêcher de faire des choses. Et moi, j'ai choisi de le prendre, de l'intégrer. Ok, je suis pas motivé. Ça, c'est un en fait. Mais par contre, il n'y a rien qui m'empêche de le faire. Donc, je vais être discipliné et je vais mettre la partie motivation. Ok, ce pas grave. Elle va aller de côté, cette motivation que je n'ai pas. Mais aujourd'hui, on va être discipliné et on va faire le travail. Et souvent c'est ce qu'on a tendance à croire que la motivation ça va être la source de, de, de toute ta réussite Alors que parfois euh, s'entraîner c'est dur et t'as pas envie de t'entraîner Mais par contre as ton, ton mental qui peut te dire ok je suis pas motivé mais par contre moi je suis quelqu'un de discipliné et je vais le faire quand même et ça oui. ça fait des ça fait passer des steps qui vont qui vont être énormes et c'est ce qui va faire la réussite du, du, de la personne sur le long terme je pense
0: ouais et mais cette discipline aussi elle met du temps à se construire non
1: oui je euh, ouais. euh, je sais pas moi j'étais long j'étais discipliné très jeune ouais ok ouais mais peut-être que les arts
0: martiaux les arts martiaux, ils inculquent ces valeurs-là aussi dans le judo, pense, par exemple. C'est quelque chose qui est déjà présent.
1: Dans... Je pense, parce pense, parce que déjà, déjà de, de, de tout petit, de mes ouais, 7 ans jusqu'à 13 ans, les entraînements de judo que j'ai loupés, ça doit se compter... C'est très faible, quoi. Mmh, Or, mmh. blessure, c'est très, très faible. Mmh, pour, ouais. euh, pour, ah, moi, pour moi, louper un, 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 un entraînement, ce n'était pas concevable et maintenant on a tendance à, à louper les choses plus facilement j'ai l'impression que la, la nouvelle génération a moins de discipline peut-être du fait qu'on soit dans une société de consommation et on change tout, tout toujours d'objectif, de, ouais, ouais, ouais. d'envie, de ceci ça ça fonctionne pas, de toute façon je vais aller à autre chose et je trouve qu'il y, y a une petite perte de discipline mais euh, que dans les arts martiaux quand même on arrive à, à retrouver donc je suis content vraiment d'enseigner les arts martiaux pour, euh, mmh. pour euh, essayer de garder cette, euh, cet état d'esprit là euh, dans la vie de ouais, tous ouais, les jours ouais. aussi
0: elle est au cœur de, de la pratique même quand tu vois ben, le fait de pratiquer en kimono d'arriver avec un kimono une ceinture, de saluer de saluer les gradés, tout ça il y a déjà une forme de discipline Et ça. après euh, l'auto-discipline la self-discipline dont tu parles c'est vrai qu'il y a aussi même, je trouve, un changement de vision par rapport à ça. Aujourd'hui, c'est vu comme quelque chose de contraignant, même de coercitif, tu vois. Enfin, alors que euh, moi, je trouve que c'est justement un, une super qualité qui, qui permet de gagner de, en, en, en liberté, la liberté de, de choisir ce que tu veux faire et ce que tu veux pas faire et de pas subir tes pulsions ou tes motivations, parce que la motivation, Exactement. comme tu l'as très bien dit, elle va, elle vient, quoi.
1: Exactement. Et quand
0: et tu... Ouais. Du coup, quoi ouais, toi, quand, moi, quand, tu fait. quand tu manques de... Quand la motivation n'est pas forcément là, est-ce que tu te rappelles quand même pourquoi tu le fais et Pourquoi euh, là, il faut que tu ailles faire ta séance ou ton entraînement
1: ou... Mmh. En... Ouais, ouais. bien bah, sûr. En fait, moi, je sais depuis le début pourquoi je le fais. Mmh. Parce que j'adore combattre. Déjà, moi, mon objectif, ce n'est pas forcément de gagner des compétitions j'aime gagner les compétitions c'est normal c'est parce que je suis un j'aime j'aime gagner j'ai mmh. un compétiteur mais je me vois plus comme un combattant un, un, un un combattant un, un artiste martial qui est qui est là pour se produire et, et s'améliorer de jour en jour et du coup euh, du coup c'est pour ça que, que je m'entraîne et du coup quand je suis pas motivé je sais toujours enfin je sais toujours pourquoi je le fais et j'ai toujours su pourquoi euh, pourquoi je... je faisais quoi, en fait Moi, mes objectifs, mon... j'ai perdu le mot. Euh...
0: Ton, ta, ta mot... Ton motive
1: Non, 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 non. <rire> les mo mes motivations profondes, elles ont toujours ouais. été euh, claires, en fait, dans ma tête. Ce n'était okay. pas pour la lumière, c'était pas pour euh, les tirs, c'était vraiment pour être... J'aime je, je, combattre, je suis un combattant, en fait
0: génial Ecoute, ça. Le... C'est naturel. Ouais. Le fait d'avoir un pourquoi très fort, mmh. des raisons d'être même profondes, elles vont t'aider à maintenir cette euh, autodiscipline au quotidien. C'est ça. Ouais. Et... et ce que tu dis aussi, hyper intéressant, que ta motivation première, ton objectif premier est d'être un bon combattant, prendre plaisir à, à faire ça, à développer tes, tes talents là-dedans. Et c'est ça qui t'amènera peut-être... Vers euh, des victoires et des compétitions, des médailles, etc. Mais la motivation première n'est pas forcément euh, la médaille, la compétition, mais déjà le fait de devenir un bon, bon combattant.
1: Ouais, c'est ça, exactement. exactement. Et puis, euh, j'étais aussi. Euh, on m'a appris à, à, à penser comme ça. Euh, à Montréal, on avait fait un petit film sur moi, il s'appelle Nunca Desistas. Et. Mm. Euh, Justement, il y avait un entraîneur de, de Muay Thai et euh, préparateur mental qui, a, qui a parlé, euh, qui a dit des choses sur moi. Et euh, il disait que, euh, comment Peu, avec le travail que je fournissais, euh, on ne sait pas de quelle manière ou quand ça va payer, mais ça finira par payer parce que je fais les choses, euh, on va dire, euh, sans sans me fixer forcément d'objectifs de... Enfin, j'ai me... fixé des objectifs de résultats, bien sûr, pour mais Mais je fais les choses sans mentir à moi-même. Mmh. Je sais pourquoi je les fais, et je sais pourquoi je continuerai à les faire, en fait. Et le fait d'être de... au clair avec soi-même, ça t'emmène, je pense, tout... forcément vers des... des choses qui vont être bien pour toi et pour ton entourage
0: ouais et c'est là que la préparation mentale elle peut être intéressante aussi parce que elle t'aide justement à être au clair avec toi-même à être lucide sur tes motivations sur tes raisons d'être euh, sur qu'est-ce qui te pousse
1: à, à t'entraîner etc exactement exactement yes. ça, ouais, ça fait partie euh, c'est bah, primordial pour pour mmh. euh, pour être bien un, pour être bien dans sa tête de, de savoir exactement qui je suis, où je veux aller, d'où je viens. D'où je viens, c'est très important. De souvent, on oublie d'où on vient. Et, et si on vient, entre guillemets, je, je sens d'une personne qui, euh, on va dire, une personne qui n'avait qui pas du tout de prédominance à faire du sport, et ben, si elle devient un sportif correct, c'est très bien. On l'a fait, on l'a fait partir d'un point où, où elle n'arrivait pas à faire du sport, elle était tout le temps démotivée, tout le temps. il y avait tout le temps quelque chose qui n'allait pas blesser ou peu importe, et elle arrive à un niveau où elle peut faire du sport toujours et elle kiffe, bah, c'est génial. Yes. On ne peut pas en venir toujours à la haute performance, mais la mmh. préparation mentale, ce n'est pas que de la haute performance, c'est ça aussi kiffe, que j'aimerais aime, inculquer mmh. aux gens, c'est que... Il n'y a pas que les champions qui peuvent faire de la préparation mentale. Si toi, dans ta vie de tous les jours, pour te sentir bien, tu as besoin de la préparation mentale, fais la préparation mentale. Tu n'es pas obligé de, de, de vouloir être champion du monde pour faire de la préparation mentale. La préparation mentale va t'aider à te sentir mieux dans la vie de tous les jours et pas yes. forcément de, à gagner du titre. Yes, ben merci
0: merci de le rappeler parce que c'est quelque chose qui est au cœur aussi du projet Méditation. C'est l'idée que voilà, la préparation mentale vient à la fois optimiser la performance, mais aussi et peut-être surtout le bien-être et qu'en fait, les deux sont indissociables. Les Exactement. deux sont, sont indissociables. Il faut être bien dans sa vie, dans son environnement pour pouvoir performer, sur le long terme, en tout cas. C'est ça. Exactement. Super, merci pour, pour, ce, pour ce rappel et pour ce message. <rire> euh, Justement, tu parlais de, un peu là, de ton expérience à Montréal. Donc toi, tu es parti à Montréal pour le sport aussi. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu es parti pour coacher, pour combattre
1: les deux Non, je suis parti uniquement pour combattre. Okay. Combattre et m'entraîner. Yes. Je suis parti à 6 ou 7 ans, je ne sais plus. Et bon, à l'époque, comme tu sais, le MMA en France, ce n'était pas développé comme maintenant c'était même illégal c'était même illégal exactement <rire> du coup je suis parti là-bas parce que bah il y avait la Tristar dans un premier temps qui m'a qui m'attirait ça okay. parlait français et anglais du coup c'était plus facile pour moi pour l'intégration et euh, du coup ils étaient en avance sur nous sur le MA, euh, ouais. dans un premier temps c'était pour ça, ça l'idée première
0: yes. Et justement, euh, sur l'aspect préparation mentale, les, les Canadiens sont souvent en avance sur tout, de toute façon. Euh, C'est justement la préparation mentale, finalement, tu l'as découverte là-bas, la préparation mentale vraiment euh, ouais. comme on la connaît aujourd'hui, avec ses, ses protocoles, ses techniques, etc.
1: Exactement. C'est là-bas que j'ai ouais. fait mes premiers temps de méditation et temps de préparation mentale. Alors. Oh et,
0: ouais, ouais. Et quelle, euh, quelle vision, quelle approche ils ont de, de cet
1: aspect-là, là-bas, tu dirais C'était déjà normal pour, pour, pour un athlète et pour, et pour tout genre de personnes, tout type de personnes. Parce qu'en fait, mon coach de Mueta, il était, enfin, était, était live coach, comme ils appellent okay. là-bas. Et ouais. du coup, il aidait n'importe quel personne à entre guillemets euh, bah, aller mieux dans, dans être au clair avec ses objectifs et avec soi-même mm -hmm. et il avait pas que des sportifs même plus de de hors sportifs souvent ouais. des, euh, par contre souvent c'était des, des gens qui géraient des entreprises parce que là-bas l'aspect financier est, est comment éle, élevé et du coup le coût d'une du, heure de préparation mentale, c'était... Allô, allô On était pas loin des 150 dollars l'heure.
0: <rire> ça a coupé un peu. J'espère qu'on a entendu ta réponse. En tout cas, euh, ouais. Tout ce qui est aussi euh, développement personnel, que ce soit dans le milieu sportif ou en dehors, était beaucoup plus ancré dans, dans leur culture. C'est ça. Et, et au niveau du MMA, donc tu disais que c'était déjà là-bas, donc c'était légal, c'était plus développé et tout ça. Donc toi, ça t'a permis vraiment de, de passer un step, de passer un cap, de vachement progresser dans, dans l'aspect purement technique maintenant
1: Oui, vachement progresser. Euh, pas forcément sur l'aspect purement technique parce qu'en en fait, ouais. France, on a de, de très bons entraîneurs. Okay. Mais par contre... Euh, on n'a pas cette diversité qu'on avait là-bas en termes de, de partenaires d'entraînement. En France, okay. euh, quand je suis parti, si j'avais deux, trois partenaires d'entraînement qui étaient pro avec moi et dans la même catégorie de poids, j'étais super content. Là-bas, il y avait une dizaine de gars de, de ma euh, de début pro jusqu'à UFC fighter. Donc forcément... Euh, bah, quand tu fais les, les, les sparring de fin, les, les, les randories, tout ça, bah, c'est pas pareil. C'est pas pareil mmh. que d'avoir trois, trois randoris forts en France contre bah, tous euh, mmh. avec des professionnels dans, au Canada, ça, ça change complètement. Mais après, en point, point de vue techniquement, non on, on a, franchement, on n'a on a, on a rien à envier. Euh,
0: Ouais, ça t'a plus permis d'engranger énormément d'expérience en fait en tant que Exactement. combattant de MMA. Yes.
1: Exactement. Et aussi, du coup, sur euh, la côté Donc, la, la, la préparation mentale et la gestion des carrières. Yes, ok. Mais on pourrait dire que la gestion d'une carrière et, et l'aspect mental... C'est un petit peu lié parce que la, la gestion de la carrière, c'est passer step by step. Et la pression mentale, ça t'apprend à euh, fixer tes objectifs step by step. On apprend à ne pas faire des objectifs trop grands qui seraient une protection de l'ego si on ne le réussit pas. Parce qu'on dirait, oh ouais, bah, de toute façon, j'ai visé un truc, c'était impossible. Donc, euh, bah, ce n'est pas grave. Ouais, et ça, ouais. ça fait partie des protections de l'ego. Et, et, et du coup, se fixer des objectifs, une gestion de carrière, bah, finalement, c'est lié à la préparation mentale si c'est bien fait.
0: Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est tout le professionnalisme de, mmh. qui,
1: qui va avec ça. C'est ça, c'est plus cet aspect-là qui, qui m'a servi et qui me sert euh, actuellement.
0: Yeah. Et euh, là, on ne peut pas parler euh, art martial, MMA et Canada sans parler de Georges Saint-Pierre qui est aussi un personnage hyper inspirant par rapport à tout ce qui est préparation mentale, entraînement mental. Euh... C'est vrai. Qu'est-ce que alors tu bon... peux en dire, toi, de... C'est quelqu'un qui t'a inspiré justement sur ces questions-là
1: Oui, euh, bah, j'ai lu, son... lu son livre aussi, très mmh. intéressant. Après, Je l'ai aussi... commandé euh... là, faut pas spoiler. Ouais. Hein, ok, <rire> bon, je te laisse lire tranquillement alors. <rire> Mais euh, genre, c'est top. Euh, genre, pièce, c'est... Il est impressionnant dans le sens où euh, il, laisse, il ne va vale rien laisser au hasard. Pour ses sparring, tu avais euh, euh, Cutman qui venait faire ses bandages, tu avais son coach de Moueta qui était là, tous ses coachs étaient, étaient regroupés et il choisissait. Bon, après, c'est vrai que c'était sur sa fin de carrière où je l'ai vu, du coup, il avait des moyens qu'il n'avait certainement mmh. pas au début, mais. Il payait ses sparring partners selon le style de ses futurs adversaires. C'était mmh. quelqu'un qui ne restait rien au hasard. Et pareil, entre les runes, il avait des routines de récupération... Euh, qui, qui était très courte, mais qui lui permettait de revenir. Je pense qu'on le voit de toute façon dans ses combats. Il fait ouais. toujours trois grosses respirations, expirations avant de retourner dans son coin. Et ça, c'est des choses que je mets en place avec mes élèves qui combattent en MMA. Yes. Euh, parce que si on. En fait, si le moment où le gong se finit et le coach rentre ou eux se replacent, ça fait déjà perdre 5 à 10 secondes. Et ces 5 à 10 secondes, elles sont hyper importantes sur une minute. Du coup, euh, je leur apprends à. Dès que le gong sonne, à faire trois grandes inspirations pour faire redescendre et, re et reprendre le contrôle sur, sur, sur le rythme cardiaque. De façon façon, quand j'arrive, je peux donner mes consignes à, à quelqu'un qui a déjà le cerveau redescendu et pas quelqu'un ouais. qui est en alerte. Parce que donner des consignes à quelqu'un qui est en alerte, c'est comme euh, parler euh, dans le vide parce qu'il ne peut pas intégrer... Euh, son cerveau, il va déjà à 2000 à l'heure, il ne peut pas intégrer ce que, ce que tu lui dis. Ouais, complètement. Et donc, ça, ouais. j'ai vu par rapport à ce que lui fait, et, et, et au fur et à mesure, je me suis renseigné. Et, et voilà, faire redescendre, euh, revenir dans, une, dans un rythme cardiaque classique, entre guillemets, parce qu'on ne peut pas revenir complètement à, à neutre entre, en pendant la minute de récup. Mais ça, ça aide à intégrer mieux les, 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 in, les instructions du coach. Et je suis ouais, content de ouais, retrouver en je, lucidité. Sur, euh, Exactement, et je suis content parce que sur le gala amateur que j'ai fait, mm -hmm. j'avais beaucoup de premières, premières, euh, premiers combats de MMA et ils ont tous réussi à intégrer ça. Et il n'y en a pas un qui était vraiment, euh, malgré ce qui s'était passé dans le round victoire, victoire ou gagnée ou défaite, ils ont réussi à garder leur sang-froid et à reproduire ce qu'ils font à l'entraînement. Et c'est comme, oui. en fait, des fois, il y a des gens qui me disaient, ouais, ça, comment ça a été, les résultats J'ai dit, ça a été comme ça aurait pu être, comme ça l'était à l'entraînement. C'est-à-dire que j'avais des, euh, enfin, des athlètes qui sont en fin d'amateur, et pour eux, ça s'est super bien passé. Et j'ai des athlètes qui débutaient en MMA amateur. Et pour eux, malheureusement, ils ont perdu. Mais euh, là où je suis très content, c'est qu'ils ont effectué une copie euh, à l'identique de ce qu'ils ont fait à l'entraînement. Donc, ouais. de cette façon-là, je ne pouvais pas leur demander de, de faire plus parce qu'à l'heure actuelle, ils y vont en fait... Euh, moi, je parle beaucoup avec euh, un arsenal. Ils vont avec tel arsenal technique, par exemple. Ils sont mmh. bons en lutte, ils, sont, ils ont un petit trou là, mais on le sait. Et on va faire la compétition et on va voir si déjà avec ta préparation, en fait le fait d'être bien dans ta tête, tu vas avoir cet arsenal et tu vas le garder. Ok. Et là, ils ont réussi à tous garder leur arsenal par rapport à ce qu'ils avaient comme arme technique. Et plus ça va aller, s'ils gardent leur arme technique et qu'ils regardent cette concentration et son, son, leur aspect mental continue à, à évoluer. Eh ben, le fait de faire grossir leur arsenal et, et de réussir à, à, à gérer ce, cet aspect mental et à reproduire la même copie, ça va les amener loin et, et je, ça je suis persuadé de ça c'est pour ça que je suis fier d'eux de, fier dans ce sens là ils n'ont pas réussi à perdre le fil de ce qu'ils savent faire ce qu'ils ne yes. savent pas faire on ne peut pas l'inventer le jour J
0: mmh. ouais, encore une fois on est concentré sur la performance pure et pas sur le résultat Exactement. C'est à pouvoir développer un bon, un bon MMA ou un bon Jujitsu, en tout cas.
1: Exactement. Ouais. Surtout en amateur. En amateur, ouais. c'est là où il faut... C'est là où, justement, pour moi, il faut... Maintenant qu'ils ont eu la chance d'avoir un circuit amateur, moi je n'avais pas à l'époque, mais c'est là où il faut faire les armes. C'est là où il faut apprendre à, à gérer, euh, gérer ses émotions. C'est là où il faut apprendre à... à, à Gérer toutes les émotions, le stress, le doute, c'est là, là où tu dois apprendre. Parce qu'une défaite en, en amateur, une défaite, une victoire en amateur, je dirais que ça vaut pas grand chose. Après, oui, il y, y a des gars, tu peux trouver toujours un exemple, un vaincu en amateur, un vaincu en pro, mais en finale, en vérité, si tu fais ta carrière d'amateur et tu as beaucoup de défaites, tu arrives en pro, tu casses la baraque personne n'ira chercher tes combats en amateur ou, ou, ou peut-être une infime partie des gens. Et dans cette infime partie des gens, il y aura ceux qui ne connaissent rien, qui vont dire « Ah, il a perdu beaucoup en amateur. » Et ceux qui ont un vrai recul et qui vont se dire « Ok, il a perdu en amateur, mais il a tout appris en amateur. » Et du coup, ça lui a permis de ne pas faire ses erreurs en pro. Et en fait, il a été très bien géré.
0: Ouais. Mais tu vois, ça c'est cette question que tu abordes, moi, elle m'interpelle, c'est cette... <coughs> cette espèce d'obsession qu'il y a en ce moment dans les sports de combat sur le nombre de victoires et de défaites. Alors que, tu vois, dans les autres sports, euh, Nadal et Federer ont perdu des matchs de tennis, euh, Zidane et Ronaldo ont perdu des matchs de foot. Enfin, tu vois... Tu, tu...
1: Bah ouais, ça c'est propre au, au MMA et au, à la boxe anglaise, on va dire, à, ouais. au, euh, pur. parce qu'en Muay Thai, tu vois beaucoup de cas avec euh, 100 victoires, 10 défaites ou 15 défaites, peu importe. Ouais. Mais, euh, et au judo, au judo, euh, n'importe quel champion du monde a perdu énormément de combats ouais. avant. Mm -hmm. Mais c'est vrai qu'en MMA, juge suis on a tendance à se dire, ok, il a perdu 2-3 combats, euh, il signera jamais dans une grosse organisation. Mais c'est que c'est dommage, mais pour moi, on est sorti du sport de combat et on est arrivé dans un aspect vraiment business et, 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 et la com qui, qui, sert à, qui sert complètement. En fait, maintenant, les, les, les industries du MMA, l'UFC et les autres, ils vont compter à combien tu, tu vas leur rapporter d'argent et ouais, pas la qualité mmh. de ta prestation. Mmh. Hum, on voit de plus en plus de youtubeurs qui vont qui combattent en MMA et, et, et malheureusement pour pour les, les vrais combattants de MMA entre guillemets qui vont gagner 2 3 4 fois plus qu'un qu'un combattant du, du même du même palmarès juste parce que ils sont hyper connus et c'est dommage parce que on en perd l'essence le, du sport qui était de au, à l'origine le MMA c'était créé pour euh, par, entre guillemets c'était guerrier c'était toi tu viens du judo moi je viens de la boxe et on va on va se combattre et on va voir qui est le meilleur et mmh. pas, ça n'a pas été créé pour, pour cet aspect là maintenant c'est un aspect qu'il faut prendre en compte et, et on n'a pas le choix d'évoluer avec le temps et du coup il faut faire des il faut faire les choses dans, dans ce sens là si tu veux que que ton, a, ton académie, tes, tes élèves puissent, puissent être reconnus euh, à la, oui. nationalement et internationalement mais Mais c'est dommage. Moi, je n'aime pas cette, cette, cet aspect-là du MMA.
0: Ouais. Et si on, en parlant d'évolution du sport, par rapport au jiu-jitsu brésilien, à ton avis, toi, à quoi va ressembler le JJB en France d'ici cinq ans, disons
1: ça va être... Je pense que le niveau va énormément monter. Après, je pense mmh. qu'on ne devrait pas énormément changer euh, d'aspect de... euh, martial. Parce qu'il mmh. y aura toujours des compétitions euh... en fait en juillet dessus. C'est que là, c'est un truc tout con. Ce week-end, j'ai gagné. Le week-end mmh. prochain, bah, peut-être je vais perdre. Et le week-end d'après, je vais gagner et, et au final, les gens auront oublié que j'ai perdu un week-end ou un autre. Et ça va, ça, ça va... en fait, ce que c'est que ça, on note pas les défaites des gens en juge russe. Comment, comment en tennis, ouais. tu perds au premier tour, ok, bah Nadal a perdu au premier tour. Bon, ça arrive jamais au premier tour. <rire> mais mais on compte ce qu'il a gagné à la fin de sa carrière et on ouais. compte pas, il a perdu tel truc. Et au final, ce qui est dommage en MMA, c'est qu'on compte, euh, compte tout. Après, ça mmh. fait partie du sport. Mais du coup, en jujitsu, je ne pense pas que ça va changer. À la fin de la saison, on verra juste bah, tel gars a gagné tel tournoi. Et on n'ira pas chercher... Euh, il était là, il a perdu. Okay.
0: Ouais. Mais, et même aussi, j'ai l'impression... Ouais. En jujitsu, il y a aussi... Euh, ouais, bah, à la fin de la saison, tel gars a produit un bon jujitsu. Il a montré de aussi, belles choses. Il ouais. a même... Peut-être rapporter un nouveau truc qui n'avait pas été vu. C'est vrai.
1: C'est vrai, c'est vrai. On a aussi cette reconnaissance technique. On ouais, juge
0: mm. Et tu vois, dans les arts martiaux, dans le Jiu-Jitsu brésilien, il n'y a pas ce fonctionnement de centre de formation comme on peut voir ouais. dans d'autres sports. <rire> non, non, que non. Tu penses que ça serait intéressant de développer des systèmes comme ça J'aimerais bien, plutôt... bien
1: qu'il y ait. J'aimerais ouais. bien qu'il y ait parce que. Ouais, pas se mentir, si on veut rattraper les, les, autres, les autres pays, les états unis notamment, et les Brésiliens, bah, il va falloir qu'on passe par ce genre de centre de formation. On peut pas espérer avoir les mêmes athlètes à 18-19 ans avec, euh, entre guillemets, nos structures euh, classiques qui permettent de s'entraîner euh, trois fois semaine. Et, euh, leur structure à eux qui se permettent de s'entraîner parfois deux fois par jour. Ça serait vraiment euh, être dans un rêve que de mmh. penser pouvoir faire la même chose avec trois, quatre fois moins d'entraînement. Donc moi j'aimerais qu'il qu y ait ouais, des structures de, de sport-études où les, les, les jeunes soient, soient suivis euh, tous les jours, tous les ouais. jours et qu'ils aient la possibilité de s'entraîner. Peut-être pas deux fois par jour, ça, par... ça paraît beaucoup euh, quand on actuellement par rapport à là où on est, mais, mais... mais euh, au moins une fois par jour, comme on fait dans le judo. Et pourquoi pas euh, maintenant que la CFJB, c'est raccordée avec le judo, pourquoi pas faire les mêmes structures, les mêmes structures, les mêmes façons de.. de... Comment d'encadrer de ouais, et... d'encadrer ouais, les le hauts
0: niveaux niveau avec le cr les crêpes ah, les insectes bah c'est et ça etc. en fait ils,
1: ils ont déjà un modèle euh, un modèle qui fonctionne avec les, les pôles espoir mm -hmm. puis pôle France puis équipe de France ouais. donc ça serait intéressant de se calquer sur euh, sur leur modèle pour euh, pour faire avancer le JGB yes
0: yes yes euh, cool euh, hyper intéressant ouais, c'est vrai, ce développement euh du sport de haut niveau euh, avec ben, l'encadrement euh, des sportifs dès le plus jeune âge et avec des structures justement qui leur permettent de se concentrer sur euh, le sport, sur la dimension sportive qui leur apporte euh, un suivi euh, bah, technique mais aussi physique médical, mental tu vois comme c'est le cas par exemple dans les crêpes etc dans les pôles France donc euh, j'espère ouais, que de voir le développement de du YouTube je ne sais pas si,
1: si ça peut t'intéresser. J'ai un ami, euh, Rémi Mar Mar Marcon. Il, il crée justement une structure de, de sport-études pour, pour les jeunes qui va ouvrir normalement en septembre. Là, il est en plein dedans. Il commence à, à, à sortir des, à, à, des, à des petits spoils d'informations. Ouais. Mais euh, il est très, très... comment. Euh, attaché à la performance, enfin l'entraînement le, des jeunes et leur structuration et à ce que j'ai cru comprendre sur son dernier poste, il va il, a, il va créer une un endroit où ils vont pouvoir s'entraîner et étudier au même endroit dans, dans son ouais. dojo. Donc euh, je sais génial. pas si ça fait rentrer dans ton dans tes ouais, podcasts de, de, de méditation, mais 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 c'est quelqu'un qui peut être intéressant euh, à, oui. à avoir je pense. Parce Rémi que, Macron Macron, ouais, je te donnerai son contact, je okay. sais, j'hésite okay. toujours avec à cause du président, <rire> mais, euh, mais, euh, mais je te donnerai son contact si ça t'intéresse. Ok, ouais, donc ouais, il y a lui... quand même
0: des initiatives qui ont ouais. un petit
1: peu. C'est ça, c'est ça, c'est ça.
0: Même avec la CFJB qui crée une équipe de France aussi,
1: donc qui apporte un peu C'est ça, ça, à... ça commence petit à petit à, à se lancer. Hmm. Après, il ne faut pas se mentir, ce qui freine aussi, c'est l'aspect financier. Ouais. Euh, une équipe de France, ça coûte cher. Ouais. Parce ouais. qu'il faut payer les frais de déplacement, il faut payer l'hébergement des athlètes, il faut payer les compétitions. Et... Ouais, c'est ouais, un business plan qu'il faut créer, en fait. ouais c'est vrai, il y a tout cet aspect-là. Soit tu es une fédération énorme comme celle du judo et tu as des. Des moyens de licencier, et du coup, tu as des ouais. moyens, ou soit et là, la CFJB, c'était pas le cas à l'heure actuelle. Peut-être que ça va s'améliorer dans le temps avec le bah, De toute façon, comme le jujitsu se développe et on va attirer de plus en plus de, de sponsors, de partenaires financiers, et c'est ça en fait, je pense, qui qu freine un petit peu. Yes, ouais. Ouais.
0: ok. Euh, petite question. Euh... Si on reste là sur la dimension mentale, préparation mentale, quelle a été ta plus grande surprise, toi, euh, depuis tes débuts dans, dans les arts martiaux La plus grande surprise Quelque chose en préparation mentale, soit que tu as mis en place, soit que tu as observé, et ça t'a vraiment surpris sur l'impact que ça pouvait avoir euh... Ou au contraire, quelque chose qui n'a pas du tout marché ouais. alors que je t'attendais à ce que ça euh, soit révolutionnaire.
1: Surprise, je dirais que le, le travail sur la respiration, la cohérence cardiaque, m'a ouais. vraiment surprise parce que, euh, en fait, avec peu de cardio et une bonne gestion de sa cohérence cardiaque et son, et son rythme cardiaque, on peut tenir très longtemps. Mm. Et dans les combats, j'arrive à avoir des temps où, très courts où j'arrive à faire des, des respirations euh, plus, plus poussées, des, plus longues en fait. Et du coup, mon rythme cardiaque redescend et je peux durer dans le temps. Et avant, avant de faire ça, ce n'était pas forcément le cas. Et j'arrivais vite dans une zone rouge où, où je n'avais plus du tout de, de cardio et du coup, plus de cardio, le muscle plus oxygéné, euh, euh, bras lourds, etc. Quoi. Et donc ça, ouais, oui. je pense que c'est la chose qui m'a le plus surpris. En fait, comment en oxygénant, on peut avoir autant de bénéfices yes. ouais. Ça, ouais. ça j'étais surpris sur ça.
0: Quelque chose qui n'est pas forcément transmis systématiquement aussi, euh, cette importance de la respiration dans, dans les entraînements et tout, ouais.
1: C'est okay. ça, c'est ça. Et parfois, je le dis euh, à mes élèves, quand ils vont se respire, respire, et puis des fois, les gens à côté, ils me regardent et me disent, bah, c'est normal, qui doit respirer Oui, c'est normal, mais si tu ne le rappelles pas, il va respirer, mal respirer, il y a respirer, respirer, si tu fais... Enfin, là, ouais. on ne va pas me voir à la vidéo, mais à, à, à la podcast, mais si tu respires et que c'est pas toi qui contrôle ta respiration, ton cœur va mmh. s'accélérer tout seul. Et d'ailleurs, il y a des exercices, bon, je pense que tu les connais, mais pour préparer ton cœur, tu, tu peux faire des respirations comme si tu étais en, en hyper-effort. Hyper-ventilation hyper -ventilation, un peu. Ouais. Hyper-ventilation, hyper -ventilation. exactement. Mmh. Hyper-ventilation, et après, tu t'amuses à redescendre. Et ça, je trouve mmh. que c'est un travail intéressant aussi à faire parce que c'est ce que tu vas retrouver en combat. Tu hyper-ventiles, tu arrives à contrôler, Tu hyper-ventiles, tu arrives à contrôler. Et ça... Mmh. Et ça, pour s'entraîner à, à redescendre son rythme cardiaque en combat, c'est pas mal. Moi, j'ai utilisé à un moment ça, Hyperventiler tout seul, boum, je redescends. Hyperventiler tout seul et je redescends. Parce qu'encore une fois, si tu n'y arrives pas tout seul, faut pas espérer y arriver avec un partenaire qui te roule dessus. Mmh, mmh. C'est comme, ouais, comme ce qu'on disait au début, c'est l'entraînement.
0: Et c'est un entraînement hyper intéressant, la respiration, parce qu'il va toucher à la dimension donc, physique, cardiovasculaire et tout ça, mais aussi vachement mentale, parce qu'en maîtrisant ta respiration, tu maîtrises aussi ton calme, ta concentration et tes émotions. Exactement. Il, il touche à ces deux niveaux-là. Et c'est vrai que même en JGB, surtout euh, au début, euh, moi, je sais que j'ai beaucoup tendance à parfois me mettre en apnée carrément, tu vois à bloquer, ouais, être en ça. apnée forcément, là, tu
1: t'épuises tu, tu très très vite. Exactement. Ouais. Ouais, tu t'épuises, tu t'étanises, ouais. et puis au bout de deux mmh. minutes, ouais, y a, soit il n'y a, a plus personne. Ouais. <rire> ouais, ça. C est, c est... Mais c'est ça que j'aime bien aussi ça, dans, déjà, ouais. dans mon, mon travail, c'est que comme je suis au cœur de l'action aussi bien, euh, je peux être au cœur de l'action aussi bien euh, technique, mentale, et eh ben. Eh bien, ça, ça donne un petit, un petit truc en plus en fait, euh, moi j'ai fait, fait, fait je me suis vraiment lancé dans la préparation mentale pendant le Covid mm -hmm. et depuis j'apprécie encore plus entraîner parce que j'ai l'impression oui. de donner autre chose que de la technique avant je, mm -hmm. avant, je donnais de la technique et ça s'arrêtait presque là, enfin il y avait peut-être quelques notions de, de ne pas lâcher etc mais mais maintenant que j'ai la préparation mentale avec moi, bah, j'ai l'impression vraiment de, de servir à tout le monde, que ce soit le compétiteur, le loisir qui vient juste pour, pour, pour progresser techniquement et dans sa vie de tous les jours. Et j'ai des exemples complètement hors sportif. Je, par exemple, j'ai un, un athlète qui... Enfin, un athlète même, je sais pas. Un, un adhérent, oui, un athlète, bref qui a jamais fait de compétition. Mais par contre, mm -hmm. un jour, il est venu me voir. Il m'a dit, ah, merci beaucoup. Parce que grâce à le mindset que tu inculques, eh ben, le jour de mon entretien de pour ma promotion, mon boss, mm -hmm. il m'a dit, ouais je, tu, on sent que tu as l'esprit compétiteur et que, et que tu vas vers de l'avant, donc tu vas avoir ta promotion. Et là, il était fier. Et moi, du coup, ça m'a aussi rendu fier. Et, 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 et c'est pour ça aussi que j'enseigne.
0: Oui, yes. mais ouais, c'est tout ce que tout ce qu'apporte le sport et les arts martiaux dans la vie d'un
1: individu C'est ça, c'est ça.
0: Énorme, énorme. Et aujourd'hui, ça serait quoi ton plus gros challenge justement lié au, au
1: sport ben, franchement, euh, changer, enfin, c'est bizarre à dire, mais bonifier le maximum de, de, de vie, le maximum de personnes en fait. Si je peux bonifier à, mon, à ma petite échelle, hein, parce que je ne vais pas changer des vies, mais si je peux aider à, à, à mieux accepter les, les, les choses, je, ça, serait, ça, serait, ça serait énorme pour moi.
0: Cool, énorme, c'est tout ce qu'on te souhaite en tout cas. Merci Avec la, la Yoda Fight School. Euh, du coup est-ce que tu peux nous parler justement un peu de la Yoda Fight School donc toi tu es sur Angers, tu proposes euh, plusieurs disciplines ça.
1: donc euh, oui, moi je suis sur Angers ça fait maintenant 5 ans qu'elle est créée donc je propose judo, brésilien grappling et MMA mm -hmm. et depuis cette saison euh, boxe anglaise euh, yeah. c'est une structure qui qui, qui fonctionne sous la base, euh, ce qu'on va dire, comme au, à l'étranger, de façon professionnelle. C'est-à-dire du lundi au vendredi, il y a des entraînements de 10h à 13h30 et de 18h30 à 21h30. Et hum, des cours enfants, trois fois semaine à partir de 6 ans. Ils font les trois disciplines.
0: Okay, cool.
1: Et voilà, avec les possibilités de s'entraîner... Euh, pendant les... en fait, euh, la coupure de 14 à 17h30, je suis à la salle, donc il y a possibilité de venir driller euh, et parfaire ces techniques un petit peu.
0: Ok, cool. Ouvert à tous les âges aussi, donc enfants. Ouvert à, à tous, tous les âges, ouais. De,
1: de 4 ans, 4 ans à. à mmh. Je crois que mon plus ancien adhérent à 54. Yes. Ça fait une belle, euh, une belle tranche d'âge.
0: Une belle famille. <rire> ouais. Euh, cool et euh, petite question que je pose à tous les invités toujours, c'est un livre à recommander.
1: Alors euh, moi je suis parti sur un ah, livre, euh, euh, le livre de Rickson Gracie. C'est, euh, je suis désolé, j'ai un anglais pour, pourri. C'est Brave. Euh, ouais. Breathe", ouais. Et, que... euh, une vie en une vie en en en, en, flou, en mouvement. Et, et je trouve que c'est bien, parce que bah, c'est comme je suis vraiment jugé dessus, en fait, euh, je voulais avorter autre chose que, qu entre guillemets les, les autres sur la préparation mentale. Et ce livre-là, il, il parle aussi, quand on le voit, quand on le lit, je ne sais pas si tu l'as lu, il y a un Encore. aspect mental qu'ils ont, euh, qu ont et, et qu'ils hum. inculquent dès tout petit. Il a une petite anecdote qu'il raconte dans son livre, c'est qu'en en fait, euh, il avait son enfant et euh, il, euh, il se le jetait de, de, de entre les frères en hauteur. Et, et du coup, plus ça allait, plus il le jetait haut. Et en fait, il, a, il disait que dès petits, il leur apprenait à repousser un petit peu ses limites. Et, et plus ça allait, plus l'enfant, le, en fait, il ne il il voyait plus le danger il avait plus peur de, de se faire euh, entre guillemets jeter au et de se faire rattraper et il le prenait à la rigolade et, et en fait euh, et puis que c'est comme ça qu'il fonctionne avec leurs enfants en fait ils, les mettent, euh, ils repoussent petit à petit leurs leur, leur limites avec des, des petites choses comme ça qui paraissent, mmh. euh, qui paraissent rien mais qui au final euh, leur créent un, un mindset où, où ok c'est correct on va euh, on va repousser un petit peu les limites de, de, de notre peur de, du danger en fait mmh. ça j'ai beaucoup ouais. aimé ces, ces petites anecdotes comme ça on parle aussi euh, de méditation, de respiration donc euh, c'est vraiment un livre sympa et euh, un autre livre que j'ai bien aimé c'est celui que Bruno avait, euh, avait conseillé c'est le Chevalier à l'armure rouillée et yes. celui-ci je le conseille vraiment à tout le monde parce que c'est quelque chose de très simple à lire très, et, et qu'on et que qu peut intégrer les, les, les premiers euh, travaux de préparation mentale à partir de ce livre. parce Il y a, j, y a beaucoup de livres que, que je lis qui sont quand même euh, à, à, adaptés à, à des personnes déjà euh, initiées initié à la préparation à mentale. Quoi. Exactement, tandis que le mmh. chevalier à l'arme rouillée, moi je le conseillerais vraiment à, à tout le monde et, et, et mmh, de mmh. le lire plusieurs fois aussi parce qu'on change de, de point de, de, de son observation à chaque fois presque. Yes. Là, tu, je ne sais ouais. pas si tu l'as lu toi, mais non, pas ouais, encore je trouve même. ça très bien. Yes.
0: Ok, bah cool. Super recommandation. Alors, merci Souk. Et ensuite, est-ce que tu aurais un invité à recommander pour parler sport, préparation
1: mentale, arts martiaux, JJB Ouais, bah, Rémi, comme je disais. Après, il y a Manu, Manu Fernandez. Ouais. Euh, et sinon, il y a mon coach euh, Rodrigue Chenet. C'est un. Donc, euh, il est entraîneur de judo. Il est ceinture marron du juge brésilien aussi maintenant. Il a la même formation que moi en préparation mentale. Et lui, il suit des athlètes... Je crois qu'il a fait trois ou quatre Olympiades. Des athlètes euh, okay. africaines. Donc, euh, grosse Olympiades, Jeux Olympiques il, Jeux Olympiques, ouais. ouais. Ouais, ouais. Il a fait euh, les, trois dernières Jeux, les trois derniers Jeux Olympiques avec ses athlètes. Wow. Et... Euh, et du coup, ouais, il, est, il, est, il sera intéressant aussi sur l'aspect euh, aussi bien euh, planification, préparation mentale, etc. Ah
0: ouais. Euh, ouais. Ouais. Ok, cool. Ben, merci Souk, on va arriver à la fin euh, du podcast. Vraiment, merci pour ces échanges passionnants. Ton expérience et ton savoir-faire dans, dans le milieu, c'est hyper cool de nous en faire profiter. Euh, Est-ce que tu souhaitais rajouter quelque chose par rapport à... À ce qu'on a dit.
1: Non, c'était très bien. Merci oui. beaucoup à toi de, de l'invitation. Merci pour tout ce que tu fais pour la préparation mentale. Les podcasts, c'est toujours top. Je, je crois, j'en ai, j'en ai loupé aucun. Et si et à celui de, de Michel que j'ai pas encore encore écouté malheureusement parce qu'on a enregistré. Ouais, il vient photo. de sortir
0: aussi. Ouais, il
1: vient de sortir. Il est sorti hier, je crois. Ouais, ouais, du coup, euh, celui-ci, je n'ai pas, pas écouté, mais j'ai hâte d'écouter parce que j'ai échangé aussi avec Michael, euh, lors de euh, très brièvement lors des compétitions et un petit peu sur Instagram. Donc, j'ai vraiment hâte de, de, de voir euh, ce qu'il a appris. Et en plus, je crois, euh, de mémoire qu'on avait, qu avait échangé sur ça aussi, c'est que lui aussi avait... avait euh, été initié une première fois à ça à Montréal comme moi. Exactement. Et on en parle. Ok, ouais. super, j'ai ouais, d'écouter ça.
0: Super, des paroles pleines de, plein de sagesse de Michael. Je Si vous n'avez pas écouté cet épisode, allez-y, c'est vraiment vraiment top. Cool, mais merci Souk. Est-ce que du coup on peut te retrouver toi sur euh, les réseaux, site internet, pour voir pour la Yoda Fight School ou te suivre toi, ouais.
1: suivre ton, ton travail Donc euh, moi personnellement c'est euh, Instagram euh, souk-yoda et euh, la Yoda Fight School c'est euh, Yoda Fight School et le site internet tout simplement www.yodafightschool.com.
0: Mmh, cool. Simple. Et je t'ai pas demandé du coup, mais cette référence à Yoda, c'est Maître Yoda
1: Non, du tout. Non, du tout. Du tout. J'ai jamais vu Star Wars. Le <rire>
0: Maître les... Yoda, bon. c'est le Maître Zen des arts ouais. martiaux qui médite et tout par excellence, tu vois. Exactement. Tu bien à...
1: En fait, ce qui est bizarre, c'est que au... c'est venu de vraiment... D'une euh, chose, il n'y a rien à voir. On était sur un. C'était à Montréal avec, avec des potes. On était sur un resto à volonté. Et puis j'étais avec un, un, un 120 kg. Et puis il me dit ah, On va faire un concours de, 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 sur ceux qui mangent plus. Et il me voyait <rire> manger comme ça. Il dit, ah, mais c'est pas possible. il, il mange comme euh, Maître Yoda. Il est tout simple. Il parle trop, calmement et il continue à manger. Et du coup, c'est parti de là. Et au final, petit à petit, plus j'ai à... on m'a parlé de, du, de, de Star Wars et sa façon de, de voir les choses, et plus je me suis dit ok, c'est cool, je rentre dans, dans entre guillemets le, le surnom, et c'est ouais. parti de là, quoi. ouais,
0: ben ouais Maître Yoda, c'est le maître de la préparation manda, mentale,
1: et euh, du, du coup, zen, etc. Ouais. Et <rire> du coup, moi je crois beaucoup aux, aux choses qui n'arrivent jamais par hasard, et je me dis que si à ce moment-là, il m'a surnommé comme ça sans, sans connaître le reste de ma vie. Je me dis que c'était mm. peut-être un signe. Et du coup, c'est parti de là. Et puis, tout est resté. Euh, du coup, Yoda Face School euh, mm. et comme ça. Et il y a beaucoup de gens, du coup, pour le coup, ils pensent que, que c'est en cette référence-là comme je suis euh, assez calme. Mais non, au, à l'origine, ça n'a ah. rien à voir avec ça.
0: OK. Nice, nice. Bon, en tout cas, on souhaite... Euh... Beaucoup de bonheur, beaucoup de réussite à Souk et tous ces padawans de la, de la Yoda Fight School, tous ces élèves. Merci beaucoup pour cet échange. Bravo à toi, respect pour tout ton parcours et tout ce que tu fais encore aujourd'hui. On te souhaite beaucoup de, de bonheur et une bonne continuation.
1: Ok, Paul, bon, merci beaucoup à toi pour l'invitation. C'était encore un, une fois un honneur de, de participer à tes podcasts. Et, et bon, ouais, bonne continuation à toi aussi. De toute façon, on se voit le, le week-end prochain pour, pour une intervention à la, à la UNF High School. Ouais,
0: je serai, je serai là-bas pour parler justement préparation mentale et méditation. Et merci beaucoup à tous ceux qui ont écouté l'épisode jusqu'ici. Je vous dis à bientôt dans un prochain épisode. Merci Souk Ciao, à bientôt. Ciao.